0: Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express nesta terça-feira, terça-feira 30 de junho, junho que vai se encerrando, mas estamos aí na véspera, na véspera, eu vou até baixar aqui o volume do retorno, é a véspera da grande greve geral aí dos entregadores, motoboys, enfim, essa turma toda que promete paralisar amanhã, promete parar amanhã, amanhã é 1 de julho, para reivindicar direitos e colocar essa pauta, né, a pauta do trabalhador precário mesmo, né, desse processo em marcha que nós temos acompanhado e também aqui é, a nossa maneira de denunciada nos últimos anos né, de trabalhadores brasileiros, brasileiros aí, é, desempregados, não, precariados. Bom, é, peço aqui a você que vai chegando, que deixe o seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito ou é inscrita e principalmente, faça parte deste programa. Então, mande a sua mensagem no chat, no Twitter, manda a mensagem no rodapé da tela. É um programa muito especial mesmo. Contamos aqui com duas participantes muito especiais aí que a gente tem acompanhado principalmente no Instagram e em outras redes sociais, né? Pelo Rio de Janeiro, né? Ali representando é, o movimento entregadores antifascistas do Rio, né? A Eduarda Alberto, e também lá pelo Rio Grande do Sul, né? Descobrimos aqui nos bastidores que ela não é lá do Rio Grande do Sul, mas ela tá lá, ela que é representante do entregadores antifascistas do Rio Grande do Sul, a Tisa Drummond. É, vamos bater aqui um papo muito importante sobre a organização né, desses trabalhadores e, principalmente, claro, sobre o tal break dos APPs, como é, foi aí nomeada, intitulada, a greve geral de amanhã. Então, eu começo com a Eduarda, pedindo para que ela se apresente para o nosso público, fale um pouquinho dela e um pouquinho dos entregadores antifascistas do Rio e, na sequência, a Tiza também. E aí, depois, nós... É, damos início aqui à nossa pauta falando é, da, da greve de amanhã, da importância dela e da organização. Eduarda, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vinda à TV Jovens Planistas.
1: Obrigada, primeiramente, por, por esse convite, né, de estar tá podendo falar num meio independente sobre, sobre o nosso movimento, né, principalmente numa data tão importante que é a véspera da, da paralisação, né, que... Bom, apresentar um pouquinho de como eu entrei nessa luta e de como que está nascendo os entregadores antifascistas no Rio e um pouco do que se repete para os outros estados, né? É, eu, antes da pandemia, sempre tive que fazer o bico, né? Então, sempre trabalhei sexta, sábado e domingo para poder me sustentar durante a semana estudando, né? Então, depois que os estabelecimentos aqui no Rio foram fechados por conta da, do decreto do do prefeito, eu fiquei sem renda. Então, eu peguei minha motocicleta, que eu sou motogirl, eu peguei minha moto e fiz dela um veículo de trabalho. né? Então, na primeira semana de quarentena, eu já estava na rua rodando como entregadora e comecei a rodar como entregadora por fora dos aplicativos. Consegui montar uma rede rede de fornecedoras de microempreendedoras que já eram conhecidas minhas e daí vai começando a indicação e eu fui crescendo minha clientela. né? Então, eu me organizo por fora dos aplicativos, de maneira mais autônoma. E mesmo assim, é importante que eu não me sinta uma empreendedora. Né? É... Eu percebo que essa história que os aplicativos colocam, de que você é empreendedor, é um pouco de uma mentira para poder te manter naquele sistema que te explora tanto. né? Porque para você convencer alguém a pedalar seis quilômetros para ganhar três reais, você tem que contar uma história que ela veja alguma vantagem nisso, né? Mas como que o entregador pode ser empreendedor se a gente não tem um plano de negócio, se a gente não tem uma perspectiva de enriquecimento? Porque o que a gente tira como entregador, né? Mesmo eu que rodo por fora de aplicativo, que de certa forma ainda é... supostamente teria melhor remuneração, como que que, o que que a gente ganha não dá ainda para juntar dinheiro, então é só realmente o dinheiro do nosso nosso teto, comida, e saúde acaba, às vezes, sendo um pouco deixada de lado nesse processo. né? Principalmente quem está rodando por aplicativo, que parece que entra num esquema de de servidão por dívida, né? você entra no aplicativo já devendo dinheiro para o aplicativo que você tem que comprar bag, e daí tem uma série de pontuações para cumprir, senão você não pode rodar em determinados dias. Então, você não tem liberdade nenhuma, não tem como você ser empreendedor ali. né? Então, essa história é muito, muito mentirosa e o movimento de entregadores antifascistas questiona bastante essa, essa mentira do empreendedorismo que contam para a gente. Agora, durante a pandemia, aumentou muito a demanda de serviço de delivery e aumentou muito o número de entregadores, né? Só que nesse cenário não teve nenhum benefício para a gente, mesmo que tenha aumentado a demanda, né? Isso não foi revertido em benefício para a gente. Então, se cria um terreno muito fértil para a revolta, né? porque a gente está vendo que somos prestadores de serviços essenciais, principalmente agora na pandemia, para poder garantir a quarentena de outras pessoas. E a gente não tem nenhuma valorização do nosso trabalho, sequer a gente é reconhecido como trabalhador. né? Os os aplicativos e quem trabalha por fora também não não tem vínculo empregatício formal, então a gente não tem nem direito trabalhista. Então, esse cenário que a pandemia colocou é muito grave, porque a gente está se expondo a maior risco na rua, né? O risco de acidente de trânsito já já sempre foi altíssimo. Eu que sou entregadora mulher, tenho outros tipos de violência, que eu também sou sujeita na rua, né? Eu não posso rodar em determinados horários, em determinadas partes da cidade, porque é muito perigoso para mim. então, esse terreno inteiro é fértil para revolta, né? Ao menos isso. Então, o movimento de entregadores antifascistas, ele nasce em São Paulo, primeiramente, nasce no ato pela democracia, né? É, porque a gente percebe que se a gente tiver num, num um sistema político que não deixa com que a gente fale, com que a gente reclame pelos nossos direitos que silencia a nossa voz, né, não tem como tocar nenhuma luta. Então, necessariamente, você, para tocar alguma luta, você tem que ser a favor da democracia, você tem que ser, nesse nesse caso agora, antifascista, né, porque a gente percebe um avanço de discurso fascista, um avanço de discurso autoritário, de redução de direito trabalhista, então, esse posicionamento para a gente é muito importante. E é um movimento que pretende continuar se organizando aí numa luta permanente para além da greve, é um evento, é um movimento também independente, não é porque a gente compõe um grupo organizado que todo mundo pensa igual. A gente somos. Esse movimento é composto só por uma base consciente, não tem direção, sabe? Então é importante que todo mundo que está dentro a gente tem sede de estar de tá aprendendo, de se conscientizar cada vez mais. né? Então, eu é, chamo todo mundo para estar tá apoiando a greve de amanhã, que é de entregadores em geral, não tem partido A, partido B, é de entregadores de aplicativos em geral, é, em busca da, da melhoria das condições de trabalho para todo mundo. E para além da greve também, convido vocês a estar conhecendo o movimento de entregadores antifascistas, nossos planos, que são muitos. Talvez mais para frente na live a gente toque nisso. Mas é é isso. Convidar vocês para apoiar e conhecer um pouquinho melhor do do movimento que surgiu nesse meio aí também.
0: Perfeito, Eduarda. Cumprimento aqui o pessoal que vai chegando no chat. Deixa sua mensagem, que daqui a pouco nós vamos ler. Por enquanto, nós não estamos ainda falando da greve, até porque a gente quer detalhar para você que nos acompanha a organização, as reivindicações, algumas das bandeiras, algumas das bandeiras, perdão. Enfim, estamos aqui para, de fato, informar vocês. Antes, vamos escutar a Tirza, Tirza Tirza Drummond, olha aí, ela que é lá do Rio Grande do Sul, ela que é integrante também do Entregadores Antifascistas do Rio Grande do Sul. Tirza, seja bem-vinda à TV Jovem Cronistas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, muito obrigada. Eu que agradeço mesmo o convite, fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de estar aqui com a Duda. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo para falar com ela, tipo, Duda, que bom que tu vai estar lá, porque, na real, é, um, é uma coisa... É muito bom, assim, é muito é muito gratificante ter outras mulheres do nosso lado, assim. Aqui, na na nossa organização da paralisação, acho que são umas 130 pessoas e três mulheres. (risos) Então, por vezes, a gente, mesmo pelos colegas entregadores, a gente sabe que a nossa classe trabalhadora vem cheia de contradições. Com certeza, não é toda a nossa classe trabalhadora que tem um debate sobre gênero, um debate sobre classe até. Então, mesmo assim, é vem cheia de contradições e a gente tem que lidar com isso. Sobre, quero pegar o gancho da Duda, que ela falou várias coisas muito massas, assim, sobre a greve, sobre a construção, assim, de fato, de de um movimento de entregadores, dessa luta em relação aos nossos direitos. e, E justamente ela colocou algumas questões que se parecem muito comigo, né? Hoje eu sou... Uh, também entregadora de aplicativo, mas eu prefiro uh, fazer entregas por fora com uma rede de mulheres também que eu fiz e todas elas fazem comida vegana. Eu nem sou vegana, mas é, todas elas fazem comida vegana e eu fui, eu consegui o contato de uma porque era mãe de, é mãe de uma de uma amiga que deu aula num cursinho popular comigo e daí eu fui criando contatos e hoje são de fato essas mulheres que, que me fortalecem assim nesse trampo das teleentregas. Uh, até porque eu até falo assim, tipo, esses. Eu tô com o um joelho meio ruim, meio meio não, o joelho tá péssimo. <risos> e aí uma delas, uh, a Thaís, ela foi e, e tipo, super mandou uma grana pra mim pra eu comprar uns, uns, uns remédios, pra eu tentar cuidar do joelho, pra eu não precisar fazer tela. Então, tipo real, esse, tipo essa base aí que, que me mantém nesse trampo de tela, assim. e aí, às vezes, quando eu, eu tô, tipo, tem dias que não tem entrega, não tem encomenda, e aí eu acabo fazendo aplicativos, né, eu reduzi muito meu número de vezes por semana que eu faço aplicativo, justamente por ser um trampo muito ruim, assim, muito degradante, porque eu ficava, e eu faço de bike, então, eu ficava rodando assim, tipo a cidade inteira atrás do que se, eles chamam de áreas quentes, e eu ia para um lado, eu ia para o outro, aí quando eu tava chegando na área quente, aí mudava a área quente. Aí eu voltava. E era horrível. E a gente não tem lugar para fazer xixi, pra gente que é mulher isso é uma merda, pra quem é homem já é péssimo, mas pra quem é mulher é uma porcaria. <risos> a gente não tem onde encher a nossa garrafinha d'água os estabelecimentos não recebem a gente, uh, sei lá, se eles têm nojo, preconceito, não sei, não recebem a gente, uh, então a gente não encontra lugar para ir ao banheiro, e às vezes tu está longe demais de casa, tipo é, é muito ruim, é muito ruim. E eu acho que tudo isso mostra assim, o quanto o trabalho ele é precarizado, uh, e não é por acaso, né? não foi do nada que isso aconteceu. Eu acho importante estar tá trazendo isso, assim. Não quero também falar muito, então, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor, gente. Mas eu queria trazer uma análise, assim, que eu percebo, que é justamente essa precariedade, a necessária precariedade do trabalho, sem influência de uma crise que a gente vive do sistema. E também o fato disso ter a ver com a denominação antifascista, com a luta anticapitalista, porque quando a gente fala da luta pela classe trabalhadora, para mim, ela significa ser uma luta anticapitalista, né? E é justamente porque, bom, desde 2008, a gente vê aí essa essa crescente dentro da da precarização, da retirada de direitos, de uma crise econômica, que ela foi se alastrando e se aprofundando para uma crise também em relação a como as pessoas vivem e se entendem dentro do mundo, né? Que é o que, que muita gente chama de... Muita gente não, né? mas é o que os teóricos chamam de sociabilidade burguesa. E aí, que é uma sociabilidade justamente desse modo de vida e modus operandi que é totalmente liberal. Então, traz a ideologia liberal. Que é sobre isso que a gente fala do empreendedorismo, que é os caras acharem que são donos do próprio negócio porque tem a sua bike, a sua bag, e pedalam 50 quilômetros por dia para ganhar nem 50 reais. Então, justamente tudo isso mostra... A, o quanto essa crise ela foi se alastrando e a necessidade dessas classes dominantes, e ela é composta, por exemplo, pelo dono do aplicativo que a gente trabalha, uh, e, e a gravidade disso é fazer com que essa precariedade para manutenção do lucro desses empresários, claro, né, uh, não é por, pelo bem da economia, é só para o bolso dos empresários ficar ó, top, topíssimo. Então, eles vão lá e precarizam, retiram direitos, Colocam a gente em trabalhos absurdos, é, com eles ganhando taxas absurdas, de grandes, assim, a gente ganhando uma marrequinha. Uh, e, ao mesmo tempo, eles vão lá e vão impor para a gente a questão da sociabilidade que eu estava falando. Que é essa relação de, tipo, ah, o liberalismo, ah, o liberalismo não, o empreendedorismo e todas essas questões que acabam sendo muito naturalizadas, né? É muito naturalizado também a própria exploração, né? O que às vezes parece absurdo, mas tem muita gente que naturaliza. Tipo, ah, se o cara é dono mesmo do aplicativo, ele que faz bem em ganhar o dinheiro dele. Tipo, não, sabe? É uma relação de condições, de classe, enfim. Ai, vou parar de falar, senão eu falo muito, gente.
0: (risos) Nada, nada, Tisa. E, bom, vocês já falaram aqui, trouxeram algumas palavras que vão dar mais ou menos o um norte aí da, da nossa conversa quero quero cumprimentar aqui quem chegou no chat né cumprimento quem chegou primeiro aqui o Adriano Garcia nosso editor responsável ele que está aqui no chat hoje o Jonas Carreira que é nosso editor de política lá é, em Brasília o Clayton também que está aqui no chat ele que é editor da editoria de esportes aqui ele é, ele é do Rio de Janeiro, fala sobre o Flamengo no nosso projeto. A José Negreiros, que é colega, né? Ela que é jornalista. Ela é do Rio Grande do Sul. Ela escreveu Boa Noite, Gurias e Guris. Aí, aí ela já falou do dislike, né? Tem um dislike no vídeo já, antes mesmo de começar o programa, né? É, a, e, an- e antes de iniciar mesmo, assim, uma, acho que eram 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, tinham dois dislikes. Então alguém veio e voltou atrás, não sei, né?
1: Não aqui
0: gostou
1: do que, né? A é, identidade eu, 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 visual de vocês. Exato, exato. Foi, foi, uma crítica,
0: foi uma crítica interna ao projeto, né? pela miniatura, provavelmente. Não curtiram a miniatura. Ou o título, não sei, né? É, a, a, aqui também a. E nós aqui costumamos falar o seguinte: ó, você quer dar o dislike? Deixa o dislike. Agora, dar dislike sem falar o porquê e tal, não agrega muita coisa. Só, só isso. Porque nós não sabemos quem deu o dislike, nós não sabemos a razão. Então. Então, a gente não tem como mudar alguma coisa se, de repente, teríamos que mudar é, com o dislike. Quero cumprimentar também aqui quem, quem chegou, o do Ponto Trabalhador, né, que é o Hugo Tati, nosso companheiro nosso companheiro, companheiro que ontem recebeu vocês lá no canal, do Ponto Trabalhador, vocês duas, mais uma turma toda aí de vários estados, uhum. né? Ele que articulou, trabalhou para para Dedéu aí, para reunir todo mundo para falar sobre isso né, na live pré-agitação. É, pra greve aí, né, a live pré-greve, é, muito legal, e o Gotat, que é parceiraço aqui do projeto Jovens Planistas desde o início, é, a Eliana Cesar, que é nossa sócia e membro também aqui, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela audiência, Eliana, a Raquel Sampaio por aqui, deixa eu ver quem mais, o Benedito de Jesus Samarques, é ele que é nosso membro também, dando boa tarde, o Edmilson Magrão, do Inteligência Cima da Mídia, passando aqui para cumprimentar. A Tuca nos enviou R$3,00 de Superstick, muito obrigado, é importante. Se você puder contribuir financeiramente com o financiamento do projeto, faça. Né? Além de financiar, você ainda confunde o algoritmo, né? porque o algoritmo entende que é rentável, então coloca o conteúdo lá como relevante, recomenda para geral, tem isso também. É, inclusive era um papo que foi um papo que a gente teve com o Paulo Lima, o Galo, quando tu veio aqui, né? O patrão de vocês, o patrão de muitos integradores entregadores aí para o aplicativo é o algoritmo, aqui também, né? Quem faz YouTube e tal, também tem um algoritmo como, como patrão, entre aspas, aí, que também não reconhece isso como trabalho, né? Não reconhece como trabalhador. É, a Jos Negreiros também mandou aqui dois reais para a gente, muito obrigado. A Edna Lima, por aqui, a Thaís Machiori, que é a nossa membro, a Rosa Juglar. Deixa eu ver quem mais. É, o Barba Dialética é o nosso companheiro Daniel Faleiros. Conheçam o canal dele. A Liz de Luz também por aqui. E a Sumaya também chegou por aqui. Ela que intermedia aí com fontes. Ah, o Álvaro Pereira falando salve guerreiras. É nós, entregadores antifascistas. Duda, muito linda. aqui o Álvaro É meu Pereira. namorado,
1: gente.
0: Muito babão. Ah, muito então, então, então Ai, aí. Ai, que
2: fofo!
0: <risos> tá aqui muito fecha, ó. Ele ele colocou aqui exclamações aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O o Márcio Caraça agora também por aqui com a gente e a Raquel Sampaio. Bom, acredito que eu tenha falado o nome de todos. Quem for chegando, deixa o like, participe. O chat está à disposição, aberto mesmo. Vocês falaram, e eu passo a palavra para a Duda mais uma vez e na sequência para a Tisa. A Duda falou de revolta, né? E e é é algo que se nota mesmo, porque entregadores por aplicativo... Né, aqui em São Paulo, no centro, né, na capital, ou, ou agora em praticamente todas as capitais e também cidades das regiões metropolitanas, é, passaram a existir, entre aspas, existir, assim, né, não é que surgiram, é porque, como vocês lembraram, nós estamos passando ainda, né, eu acredito que é, não será em breve que deixaremos de passar por essa crise, é, a crise levou à precarização das relações de trabalho. Né, 2017 tem o marco da contra-reforma trabalhista. E aí os entregadores eles começam a aparecer né, por avenidas, ruas. Aqui em São Paulo, muitos não têm nem a bicicleta, então alugam a bicicleta, alugam um patinete. Alguns fazem o, a entrega a pé mesmo. né? E, e aí a Duda falou de revolta. Duda, você, você enxerga essa greve geral que nos parece, pelo que a gente tem acompanhado, é a primeira greve geral né, dos entregadores é, de amanhã, 1 de julho. Você enxerga nessa greve já é, um início desper, do despertar mesmo da categoria, no sentido de revolta mesmo, de falar assim, nós estamos aqui e vamos reivindicar sim os nossos direitos. Sim.
1: É, essa essa falta de vínculo empregatício, né e como você bem apresentou, essa diferença no perfil dos entregadores, né, tem quem trabalha com moto, tem quem trabalha com bicicleta, ou patinete, ou bicicleta alugado, é, e também tem um a, a relação de horário, né? tem entregadores que trabalham como, com entrega para fazer sua, sua renda, sua fonte principal de renda, tem trabalhadores que complementam sua renda com o trabalho de entrega, então é, uma, é bem dinâmico né? o perfil desse trabalhador, dessa trabalhadora que, que realiza entrega. E o fato também da gente ter... É, essa, essa diluição dos vínculos empregatícios, né, da gente não ter um vínculo empregatício estabelecido, uma carteira assinada, é difícil a gente se reconhecer enquanto classe, né? somada essa variedade de, de perfis de trabalhador, e a gente não ter é, essa percepção imediata de que somos todos trabalhadores de uma mesma categoria, atrapalha muito a organização de classe, né? não ter é, nenhuma representatividade dessa classe. Né? Então, atrapalha muito a nossa organização. É interessante agora que, no movimento da greve, é, a gente começou a se perceber como uma classe só, né? Seja quem entrega, quem entrega até a pé. Eu, agora, estou mora, morando no centro, vejo muita gente que está entregando a pé, né? Então, a gente se percebe como como um trabalhador comum. Então, esse momento da greve é de extrema extrema relevância para a continuidade da organização dessa categoria, né? Porque agora a gente, então, se percebe como, como, como uma categoria comum e com essa perspectiva de reivindicar, né? De reivindicar direito trabalhista, de reivindicar questões básicas. Então... A gente se organiza e aprende na, na rua mesmo a como, como tocar essa política nós por nós mesmos. Eu, como membro do movimento de entregadores antifascistas, vejo isso bem claro na, na nossa vida, na, na vida do, do nosso movimento. né Que a gente nasce nesse terreno de revolta que a greve colocou e com essa pretensão de continuar se organizando para além da greve e com essa perspectiva de emancipação, né? Então, esse momento da greve foi importantíssimo, e eu acredito que se não fosse a pandemia, para acelerar essa percepção que a gente está sendo precarizado, né? se não fosse a pandemia, talvez o cenário também fosse diferente. Então, a pandemia, por um lado, é péssima, porque não preciso nem dizer os motivos, está apresentado para nós quanto a pandemia é péssima, mas se a gente for tirar algum ponto que a gente possa se apoiar para ter um otimismo, esse movimento da greve é um ponto que a gente tem
0: otimismo. Tisa, e e de fato, a a pandemia do novo coronavírus vem para aprofundar muitas desigualdades, nós também tem é, para muitos é uma janela de oportunidade né é, inclusive inclusive estão usando essa expressão né janela de oportunidade abre se janelas de oportunidade e falávamos aqui na TV jovens jornalistas há algumas semanas da grata surpresa da organização porque falou-se em revolta mas é uma revolta organizada por isso que nos parece que amanhã né dia primeiro quarta-feira primeiro de julho é o despertar disso é, é talvez aí a O fato concreto dessa organização que vocês estão fazendo nos bastidores mesmo, né, por grupos no WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, né, ali sem qualquer vínculo com partidos ou movimentos propriamente ditos, muito menos sindicatos, até essa questão da categoria, né, muitos não enxergavam os entregadores como uma categoria, né, não, é uma categoria, né, uma categoria trabalhadores e tem lá sua categoria, A Tisa falou também de naturalização desse processo. Tisa, você enxerga na na greve de amanhã, nessa greve geral, né, e mais adiante falaremos aqui do break dos APPs, por que disso, por que desse conceito, porque nós que estamos aqui acompanhando, nós que estamos de fora, né, que não somos entregadores, podemos contribuir, podemos apoiar. Além de apoiar, podemos até colaborar com a greve de amanhã. A gente vai explicar isso. Mas, Tisa, você, você enxerga também nessa greve geral de amanhã é, o despertar mesmo o início de, é, dessa revolta que, que a Duda se referia, é, para evitar, ou melhor, para mostrar que não, não toleraremos mais esse processo de naturalização, da precarização mesmo das relações de trabalho?
2: Ai, acho que sim, acho que com certeza. E eu acho que a greve é uma ferramenta importante justamente para isso. Assim. É uma ferramenta de, de conscientização Uh, em relação a, ao avanço da consciência de classe, né? Eu acho isso muito muito importante. E por isso que a gente tem que reivindicar a forma, o formato de greves, né? O formato de, de boicotes aos grandes empresários. Porque é uma coisa que acabou se perdendo muito com essas ideias de negociação, que é até o, o, o Galo estava brincando, que é o termo que ele conhece, né? Que é da pelegagem. Que aconteceu muita pelegagem aí nos últimos anos, que é justamente essa noção de tipo de um pacto de classes, né, de sentar aí com o patrão para conseguir algumas coisas, e quando, na real, a gente está aqui e a gente tem que saber quem são os nossos amigos, nossos aliados e quem são os nossos inimigos. E, definitivamente, os grandes empresários, esses políticos de direita, uh, não são nossos amigos e nem nossos aliados, são nossos inimigos, estão do outro lado da trincheira, E a gente tem que saber quem são os nossos. E quando eu estou na rua pedalando, eu sei que quem está comigo é quem tem uma bag nas costas, um caixotinho e está aí pedalando um monte para conseguir uma merreca. A gente consegue identificar muito claro, muito claro não que eu não gosto de usar essa palavra, mas muito nítido aí quem é que está com a gente, quem é que que precisa da luta dos trabalhadores, né? Então, justamente se, se emancipar através de ferramentas populares como é a greve, né? E uma coisa que eu acho importante a gente também colocar, é, a criação desses movimentos autônomos, desses movimentos de base, a luta dentro das ruas, isso são grandes expressões para mim do que significa o poder popular, que é essa questão de, uma, de um poder contra-hegemônico ao poder uh, que a gente tem instalado hoje, né que é esse poder institucional, burguês enfim. Eu acho isso importante, das elites dominantes, enfim, eu acho... Eu acho importante, porque a gente está mostrando que é justamente na rua onde a gente tem poder. Nós somos a maioria. É ali que a gente vai ser ouvido, vai colocar as nossas vozes, vai ser escutado e e sempre pedem de nós muita calma, muita cautela. Mas, cara, como é que a gente vai ter calma e cautela, sendo que a gente está aí sendo explorado de forma absurda, sabe? No meio de uma pandemia, rolando muita gente morrendo e, tipo, cara... Não dá para ter calma mais, não dá para ter nenhum tipo de, de, de tranquilidade mais, sabe? E eu acho que a greve é justamente isso. Deu, sabe, acabou, foi o estopim. E, e como a Duda colocou várias vezes, depois da greve não acaba, né? É algo que assim, a gente tem tentado trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, eu e alguns colegas que estão se organizando aí, justamente para mostrar que, meu, o que a gente precisa construir é uma alternativa uma alternativa da forma de trabalho que a gente tem, mas também uma alternativa em relação à sociedade que a gente vive. A tecnologia em si, ela não é o problema. O problema é o uso que se faz dela dentro da sociedade capitalista que a gente vive. Então, como é que a gente consegue, de fato, se, se apropriar disso e das coisas que a gente produz? Porque quem produziu um aplicativo daquele foi um trabalhador, assim como a gente é. Então... Uh, é, é um pouco do recado assim, que eu acho que a gente vai dar amanhã, sabe?
0: Sim, o Eduardo, a Tisa aqui conversando com a gente no JC Express enquanto elas conversam, eu vou escutando e vou compartilhando o link então peço aqui a vocês que estão no chat também que é a nossa comunidade, compartilhe o link chame todo mundo para participar para trocar uma ideia inclusive se tiver alguma dúvida sobre os entregadores, sobre os entregadores antifascistas, né, Envie aí no chat, né, a nossa proposta é exatamente essa, intermediar aí, fazer esse meio campo, para que a gente saia desta live, né, ou melhor, dessa programação especial, até porque mais adiante, às 9 horas da noite também, trataremos deste assunto aqui na TV Jovem Cronistas, em outra live, é, a nossa ideia é, de fato, que você, espectador, espectador, compreenda este movimento. É, falávamos dele, desse movimento já há algumas semanas, com relação à organização, da grata surpresa como aqui nós classificamos, e é, estamos hoje aqui conversando exatamente sobre o, o ato mesmo, o fato concreto que se dará amanhã, 1 de julho, com a greve geral dos entregadores. Cumprimento aqui a Suzy Cidreira, que é nossa membro e chegou por aqui. Ela disse que, é, enquanto a TISA falava, né, ela escreveu exatamente, TISA, exatamente. É, aqui também a Marina Ruth conosco. É, o Renan Oliveira perguntando do Adriano, o Adriano está no chat e, e se, se der tudo certo, ele participa ainda aqui, fazendo algumas perguntas a Josi pergunta para a Tisa se, é, de qual cidade você é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e qual a região da cidade, se for da capital a Josi Negreiros, Tisa
2: Oi, eu sou de Porto Alegre atualmente eu tô morando no Bom que é mais na região central mas às vezes estou pela Zona Sul na casa do boy.
0: A, a Eliana, e aí eu já passo a, a palavra para Eduarda, né? A Eliana escreve aqui que essa greve até a, a burguesia vai apoiar, porque se não apoiar eles não comem. É, Eduarda, as, a, nós estamos falando da greve geral, mas é uma greve geral que também conta com a participação dos usuários
1: dos aplicativos, né? É isso. É... Inclusive, é uma coisa que é muito difícil fugir, né? A mão não cai se você cozinha. (risos) Mas eu entendo que na rotina do dia a dia, muita gente tem dificuldade de conciliar horário, enfim, da conta da da alimentação e acaba pedindo muitas vezes por aplicativo, né? Principalmente considerar que tantas atividades profissionais foram transferidas para o ambiente doméstico e mesmo na pandemia é cobrada a produtividade mil é, a desconsiderar as dificuldades de todo mundo nesse, nesse processo, né? Mas, nesse dia primeiro, sim, a gente precisa muito desse apoio do, é, dos consumidores, né? É, essa greve já está sendo difundida há bastante tempo, então, ainda hoje, tem como vocês se organizarem para amanhã fugir do aplicativo, fazer um, fazer um rango em casa, né? E pelo menos nesse dia, cara, é só um dia. Tipo, não pede. Não pede. Se você quer apoiar mais ainda, tenta criar uma rede por fora dos aplicativos. Se alguém entregar na sua casa, você já já pega o contato, pergunta se faz corrida por fora. Porque você pode precisar desse serviço e já tem como fugir aí desses aplicativos. É, É muito importante porque... Se a gente parar amanhã, todo mundo conseguir causar um prejuízo financeiro, eu acredito que esse é o único meio das reivindicações que a gente está fazendo serem ouvidas, cara. Porque nem auxílio de de EPI eles estão prestando para a gente, então não vai partir de solidariedade, só vai partir realmente de muita luta a reivindicação dessas demandas e de muita luta que vai causar prejuízo no bolso. Porque no coração a gente já viu que que não toca.
0: E por isso que é break dos APP, tá, gente? É porque a ideia é exatamente não usar o aplicativo os aplicativos aí amanhã, é para tirza antes de chamar o Adriano que já está aqui no, no estúdio, né? Aqui nos bastidores, a gente tem um estúdio aqui, é tipo Globo e tal, tem um estúdio, é brincadeira, não é, né, não. Ô Tirza, o Jonas Carreira, que é nosso editor de política lá em Brasília, ele pergunta se o movimento grevista tem apoio político de algum partido, né, ou de alguma liderança.
2: Tem, tem sim, é, o movimento grevista tem, eles têm até uh, declarado apoio, alguns nos chamaram até a live, Uh, e sim, é, grande parte dos partidos de esquerda tem apoiado, sim, a greve. Uh, e, e, na verdade, eu tenho notado de alguns até uma preocupação em não se... Uh, não tentar se apropriar da pauta, assim, de alguma forma, né? Justamente entendendo que é um movimento autônomo, que é muito importante, assim, né?
0: Sim, e e é exatamente isso para chamar o Adriano aqui, Eduarda, bem bem breve assim, não na verdade você fica à vontade, até para chamar aqui o Adriano. Vocês que estão lidando aí com entregadores no dia a dia, também, né? Com colegas, essa questão política, né? Porque eu imagino que tem aqueles que, de alguma maneira, não queiram vincular né, as suas imagens ali a partidos ou até mesmo a posicionamentos. Eu fico imaginando vocês que estão aí como entregadoras antifascistas, portanto, têm uma posição né, bem demarcada. Como que fica com esses colegas, Eduarda?
1: Então, bom, é, nós do movimento Entregadores Antifascistas, nós nos organizamos é, de maneira partidária Dentro do movimento tem pessoas com vínculos com organizações políticas, outros não. É como eu disse, nem todo mundo que está numa organização pensa do mesmo jeito. Mas um movimento, ele é apartidário. Então, a gente não está escolhendo partido A ou partido B. E mesmo assim, a gente percebe uma resistência muito grande quando a gente vai divulgar o nosso movimento nos grupos. Porque eles veem, ah, partido antifascista. E daí já falam, a gente não quer saber de política. A gente não quer saber de partido. Se não quer saber de partido, beleza, vem vem um pouco nesse caminho, porque a gente é partidário, só que a gente é político. E vocês também, essa é a questão. Mesmo quem não está se percebendo como político, mas está nesse movimento de greve, está fazendo política. Porque quando você faz uma greve, um movimento de trabalhadores, você necessariamente está fazendo política. E política não se faz só de quatro em quatro anos na urna, né? política, você tem várias formas de fazer política, então a gente percebe essa essa resistência muito, muito grande, porque a princípio as pessoas nos grupos que a gente tem se organizado acham que fazer política é escolher partido partido A ou partido B e não é bem assim, né? A gente está mostrando justamente que dá para fazer política na rua, né? e de maneira a tocar nossa autogestão mesmo nós por nós
0: e, e como falamos aqui nesta primeira meia hora do programa né a, a precarização ela atinge a todos e ela é algo muito maior né é muito mais abrangente a precarização das relações de trabalho mesmo né então é, eu digo isso porque é preciso se enxergar como resultado disso né antes mesmo de de repente Ah, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não. Você, assim como muitos hoje, infelizmente, é um trabalhador precário, portanto, tem que reivindicar seus direitos e cerrar fileiras com aqueles que estão reivindicando seus direitos. É é só isso, né? antes mesmo de qualquer posicionamento. O Adriano Garcia está por aqui, como como eu havia dito, ele que vai entrar aqui com a gente na na live. Adriano Garcia, que é nosso editor responsável, e também, como eu havia dito, Adriano, aqui nos estúdios Globo e tal, né? Nos estúdios JC você estava aqui, aqui nos bastidores, aí o contra-regra e tal, tem isso, é brincadeira. Como vai, companheiro.
3: Estamos aí, estamos firmes. É, boa noite a você, Cláudio, boa noite a Tiros, a Eduarda, boa noite a galera que está assistindo aqui o nosso JC Express. É, quem é, estiver aí, por acaso não deu o like ainda. Por favor, deixa o like. É, eu gostaria, então, pegando esse gancho aí do que a Duda e a Tisa falaram, né? Eu gostaria de perguntar justamente essa coisa, né? Eu, na última quinta-feira, a gente falou, a gente começou a falar com mais afinco disso aqui no Conexão Progressista, que é o programa a seguir, que inclusive vai receber um, integra- um entregador, né, Cláudio? Você vai comandar o programa, um entregador que não é da ala antifascista, né? Para falar sobre a organização da greve aí na região de Niterói. E aí eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, justamente sobre isso, né? Claro que o breque dos Zeps é uma luta, claro, por melhor salário, mas é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, que é uma luta ideológica, porque quando existe o explorador, ele... É, é, explora, porque há um espaço para isso, para que ele explore o trabalhador. Né? Então, a luta é ideológica. Como uh, vocês veem que a, a, esse breque pode ter êxito se muitos entregadores rechaçam a importância ideológica dessa paralisação? É, fique à vontade para responder na, na ordem que desejar.
1: Companheiro, não entendi o final da, da sua pergunta. É, como a gente acha? Como a gente acha?
3: É, veja, é, é, há uma preocupação organizacional em relação à greve, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não sabia bem qual que era a organização do movimento dos entregadores. Né? E hoje você tem essa divisão: os entregadores que não querem saber de política e os entregadores que são antifascistas. Como fazer, mesmo que com essa dificuldade, a paralisação penetrar em todo mundo para obter o êxito na paralisação? Porque a grande dúvida que a gente está tendo hoje, a gente que eu falo como sociedade, está tendo hoje é se a greve amanhã terá uma adesão grande. né? Nesse sentido que que é a minha pergunta. Como que fazer a greve entrar no coração daquele que seria beneficiado pela greve, os entregadores, sendo que parte deles rechaça a questão ideológica, que é, sim, parte da greve. Não adianta. É, ela é uma, a questão ideológica é parte da greve. Se você está lá numa luta contra o cara que te explora, é uma luta, a nosso ver, a meu ver, Adriano, ideológica.
1: Tu responde, eu respondo. A gente <risos> Quem vai Uma coisa que eu, pelo menos, tenho agido aqui no Rio, quando eu vou fazer aproximação nos grupos de WhatsApp que não têm, necessariamente, esse posicionamento ideológico, mas estão se organizando para a greve, é realmente me comportar de um jeito respeitoso com o espaço, de um jeito não violento, até porque já tem essa resistência tão grande com o termo antifascista e já é é um termo tão associado à violência que eu tenho que engolir muita das minhas vontades de, de, de dizer algumas coisas, mas eu engulo e tento agir de uma maneira bem explicativa, de uma maneira bem tranquila. Porque, embora tenha essas pessoas que não queiram se posicionar ideologicamente, às vezes isso não é porque... Não é porque a pessoa, enfim, tem mais intenções ou é menos de luta, porque a revolta está dentro desses corações, né? A gente está junto dentro desse mesmo sofrimento comum, né? Mas por isso mesmo que eu não não vou tentar ser incisiva, mesmo quando eu vou apresentar o movimento de entregadores antifascistas, sabe? Até porque eu acho que eu não vou convencer ninguém, meu trabalho não é convencer ninguém todo mundo está sabendo da dificuldade que passa e se a pessoa perceber esse sofrimento em comum e tiver essa mesma perspectiva de se organizar de maneira, né, nós por nós, autogestão, ela é bem-vinda. E os pensamentos mudam e eu acho que nesse momento não é gritando, falando mais alto que eu vou conseguir difundir aí um pouco esse movimento.
0: Por favor, Tisa.
2: Eu acho que é, é bem nessa vibe que a Duda colocou, né? Sobre como a gente chega, sobre o respeito que a gente vai ter com o nosso parceiro, com o nosso colega entregador. Porque, o que, que rola? Uh, a, a greve em si, a ferramenta, como eu estava falando, ela em si ela já é uma forma de, de, querendo ou não, de convencimento, né? Ela é uma forma de convencimento, tanto para o cara aí que está nos explorando, nos dar direito, mas também é uma forma de convencimento porque ela está dentro do seio de um movimento social. E, e, bom, nem todo mundo, às vezes, de início sabe disso, mas a própria noção de, se, de, de perceber que necessita de direitos é uma forma de se iniciar, de, não falando de iniciar, 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 mas tipo a própria entrada dentro disso, de um movimento grevista, já é algo para se valorizar muito. Assim. E eu acho que as coisas, elas... Querendo ou não, cada um tem o seu tempo, porque cada um tem sua bagagem. E eu acho que a gente que está organizado, como a Duda colocou ali, a gente tem que ter paciência. Uh, mas também a gente vai fazer a função uh, de, bom, se o cara vir conversar com a gente, vou estar tá aberta para o debate, sabe? Rolou um, um debate que teve no, no grupo da paralisação aqui, que era sobre tipo, tá, e se um bolsonarista chegar lá, e aí um cara entregador falou, tá, mas eu sou bolsonaro. Né? e aí, o que vocês vão fazer? Vão me tirar da greve? E eu acho que, e aí, eu, a minha posição foi, mano, eu acho que a gente tem que, olha, eu, X, eu vou estar aberta para o debate, tá ligado? Eu acho que, que existem, esse primeiro momento da greve é um momento de aglutinação, é um momento de aglutinação de demandas, de pessoas, de tudo, de apoio, tudo isso, mas ao longo de um outro, de, de, ao longo do que vai além do dia da greve, existe um movimento social que é construído pela base, é construído, como a Duda colocou, nós por nós, que ele também tem um, um fluxo muito natural, assim. Então, vai ter gente que vai se aproximar, vai ter gente que vai, querendo ou não, se afastar, vai ter gente que vai se convencer, sabe? E eu acho que é um processo, assim. Eu tenho certeza que, que muita coisa vai mudar, muita água para rolar, porque a cada dia que passa, tá cada vez mais claras as contradições de classe, né? Ah, mais claras as contradições que existem... Entre a classe trabalhadora, entre quem explora, quem é explorado. Então é um processo, assim, e a gente do movimento antifascista está disposto a estar tá na linha de frente desse processo, fazendo a disputa, sabe? Ideológica que tem que fazer. Se posicionando, acho que tudo isso é, é uma forma, né?
0: Vinculando, porque é, é, aqui na TV Jovens Floristas, sempre que a gente recebe o Gotthard, né, a gente fala: Olha, você tem uma agenda. Neste momento, quem defende essa agenda e quem está colocando em prática, essa, em prática essa agenda é o presidente Bolsonaro, é o Paulo Guedes, é o desgoverno Bolsonaro, aqui como nós classificamos. É, não é nem por implicância, ah, não, porque não é isso, é porque trata-se de uma agenda. A precarização das relações de trabalho está dentro dessa agenda. Neste momento, o desgoverno Bolsonaro é o principal fiador, o principal é, responsável por implementar ou por. É, dar de cor, enfim, dar de ombros, né? Não, não se, não se mobilizar para reverter esse quadro. Ao contrário, ele aprofunda esse quadro, né? Aprofunda o quadro da precarização das relações de trabalho. E por que a gente fala de precarização? Porque é, dos últimos cinco anos para cá, os motoristas de Uber, né? Os motoristas por aplicativo e os entregadores por aplicativo são exemplos, né? Dessa dessa precarização. No dia a dia, na realidade, você consegue enxergar. É, não é difícil você encontrar um entregador ou até mesmo um motorista de Uber que ele tenha lá muitas ressalvas à, à profissão dele, aquela aquela atividade diária dele. que ele, ele vai falar, não, não, isso aqui para mim foi uma furada, isso aqui não tem nada de empreendedor. Não é muito difícil você encontrar. Né? Nem que tenha... Nem, e, e a gente fala de, de pessoas, Adriano e Duda e Tiza, pessoas que votaram nisso aí, que elegeram, mas que falam, não, 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 Uber não tem nada de empreendedor. Entregador não tem nada de empreendedor, como vocês falaram. Então, assim, é, com o tempo, né, eu acredito também nisso, eu acredito que é um processo que está se começando aí e tal, as pessoas vão linkar uma coisa com a outra, vai vincular uma coisa na outra. Olha, eu, eu sou o principal atingido dessa, plata, dessa, dessa agenda, e essa agenda, neste momento, é defendida por estes. Então, portanto, eu não posso, de maneira alguma, defender estes, porque eu sou o atingido. Né? E aí, isso tem... Como a Tisa falou, tem muito da, 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 das contradições aí mesmo que se estabelecem na luta de classe, né? Que a gente consegue ver na, na luta de classe. Por falar no Hugo Tati, ele está aqui no chat, ele falou, perfeito, Duda e Tisa, o trabalho de base não se faz e não se conclui da noite para o dia. As contradições, capital, trabalho, se escancaram e o processo é natural mesmo. Vocês inspiram muito aqui o é, Hugo Tati, que, que esteve com vocês ontem lá no canal do Ponto Trabalhador, quem ainda não conhece o canal do Ponto Trabalhador, conheça, se inscreva. Parceraço aqui é, do projeto Jovens Clonistas, né, Adriano?
3: É, aproveitar para mandar um abraço. Não, perfeita a fala, e, e é muito inspirador essa, essa maneira com que a, a Tirza e a Eduarda tentam trabalhar, porque realmente não é fácil, né? Você tem uma causa, a causa está acima, Sim. e aí o embate necessário, ele é feito ideológico aí por vocês, e é muito inspirador o trabalho que vocês fazem. Eu só quero. Antes de devolver a palavra para você, Cláudio, mandar um abraço aí para o meu amigo Renan Oliveira, que está acompanhando aí a live também, um abraço aí para o Renan, meu amigo aí das redes sociais.
0: O Eduarda e Tisa, vou aqui repassar algumas perguntas que chegaram no chat, inclusive uma do Renan Oliveira. É, quero aqui, vamos ver aqui, ó. O, a Grazi chegou por aqui, então eu cumprimento a Grazi, né? E o Samuel Luiz Borges, artista, que esteve ontem com a Adriana aqui na TV Jovens Cronistas, né? ontem à tarde, segunda-feira ontem, 29 de junho, ontem, né? para quem assiste depois, aí ontem pode ser qualquer dia, né? então ontem, segunda-feira, 29 de junho. O Samuel é, escreveu aqui, com exceções, vocês acreditam que a demanda atendida pelos aplicativos de entrega pode ser também considerada uma demanda burguesa e, e essas demandas produzem funções de contexto exploratório? É, por favor, Eduardo, e na sequência, a Tirza.
1: Ih, acho que a Tirza travou, não voltou.
0: Ed- Eduarda? É.
1: Bom, posso tu? começar. Posso começar? É, olha, eu acredito que o mundo tá em tempos muito rápidos, né? A gente tem que produzir em alta velocidade, a gente tem que se deslocar em alta velocidade, a gente vive tempos rápidos. E isso daí influencia nessa demanda de aplicativos de entrega, né? Se a gente considerar, prim- principal principal elemento que é comercializado nesses aplicativos está relacionado com alimentação, né? Às vezes, realmente, tem profissões e correrias que não são compatíveis com com dedicar tempo para cozinhar, por exemplo. né? Então, então acredito que isso evade um pouco a camada burguesa da população. né? E eu que trabalho por fora de aplicativo eu já levei produto, é, mercadorias, itens, enfim, que tinham necessidade real de serem transportadas. né? Já levei uma série de documentos, documentos precisam ser transportados, não é uma demanda burguesa. Já levei até placenta, e também não é uma demanda burguesa, né? é, uma, é, é algo que deveria estar tá sendo deslocado. Enfim, o serviço de, de aplicativo de entrega ele pode atender alguns itens supérfluos, sim, em determinados casos, mas o serviço de entrega, de maneira geral, não não transporta somente mercadoria supérflua, né? Mas a Tirza certamente vai complementar essa pergunta maravilhosamente. Por favor, Tirza.
2: Ai, tô nervosa, porque é uma pergunta difícil, na real. (risos) Mas eu acho que a Duda começou bem no gancho, tipo... Querendo ou não, a gente faz essa questão de tipo ah, tudo que é feito tipo assim, a ah, tecnologia é uma tecnologia burguesa tecnolo... e na real a, o que se dá é a apropriação da burguesia, né, das, das elites etc, das tecnologias, né, e o um uso dessas tecnologias justamente pelo o que a Duda colocou, daí tu vai utilizar ela e mercantilizar tudo que é não necessário na vida, o transporte em si, ele é muito necessário em qualquer outra sociedade não capitalista vai existir o um serviço de transporte. O serviço de transporte de pessoas, o serviço de transporte de coisas, o serviço de transporte em geral. Ele vai existir de mensagens, tudo isso. Então, por exemplo, uh, claro que a, toda a relação demanda e. Qual era é o nome da outra? É, relação demanda. Oferta. Oferta, isso, oferta e demanda, ela. No início, né, da. da da, da ideia liberal era de tipo, que a demanda fazia, não, que a oferta, não, pera, que a oferta fazia oferta demanda, fa- é, acho que é isso, que a oferta fazia demanda, depois, com todas as relações de, de, de complexidade do capital e é, do capitalismo, né, é, foi se colocando que tu fazia, tu ofertava, 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 E isso ia fazer a demanda. Então, a troca de celulares, tipo... A gente não, de fato, precisa daquilo. Mas existem novas e novas atualizações de celular, etc. E tudo isso vai gerando o que se chama de... Da da demanda, né? E e é uma demanda, de fato. As demandas, elas são burguesas. Porque são demandas supérfluas, em geral. Então, tipo... O fato da gente, às vezes, não viver sem um aplicativo, cara. Meu Deus, como assim eu não vou comer... Uh, vou ter que fazer minha própria comida tipo, isso é real assim né mas também são sobre as complexidades porque é isso as coisas elas não estão em caixinhas fechadas então sobre a complexidade que se dá dentro do, do sistema uh, de exploração que uma coisa que a duda também falou tipo hoje o cara está sendo explorado mas está sendo explorado dentro de casa e não tem tempo de, de fazer comida e não tem tempo de nada e vai pedir o um aplicativo né então as coisas se complementam. né, as demandas se complementam, então é isso, assim, muita pergunta complexa, mas muito interessante, assim.
0: Samuel, Samuel Luiz Borges, que esteve ontem com o Adriano, ontem, segunda-feira, 29 de junho, aqui na TV Jovens Clonistas, tem aí um JC Express com ele, o Renan Oliveira não fez uma pergunta, mas fez aqui um comentário muito importante, né, ele falou aqui que o aplicativo Seus Entregadores é um joguinho de celular, essas empresas bilionárias sejam que elas sejam menos bilionárias e valorizem quem faz a sua ideia virar realidade, né? que são vocês aí nas ruas, é, da maneira como vocês encontram ali. É, e para falar exatamente disso, né, para a gente aqui até informar também o nosso público com relação a isso, é, quais são as reivindicações da greve de amanhã, é, Eduardo? Algumas dessas reivindicações concretas mesmo. né? A gente ouve aqui aumento da taxa, é, Outros ali, como você já citou aqui, pedindo EPIs, né? É, alguns outros também, lembrando que estamos em meio à pandemia do novo coronavírus, portanto, é preciso ter uma atenção, inclusive até mesmo um benefício, algo do tipo, para os entregadores. Enfim, quais são as reivindicações concretas da greve de amanhã? Mas, o Adriano, você levantou desse concretos. O greve de amanhã, o Adriano, você levantou dois desse... concretos. Não,
3: até para complementar a sua pergunta, é, ontem eu recebi aqui a professora Daniela Araújo, né? que tem um canal lá no Rio Grande do Sul, de onde fala a Tirza, e ela trouxe aqui um caso de um entregador que se acidentou e veio a óbito, né? E a empresa, a Tirza deve estar sabendo desse caso, esse entregador se acidentou, veio a óbito, o único trabalho que a empresa teve foi ir lá, inclusive uma empresa sediada aqui no Brasil, diferente das outras grandonas, né? A empresa dele é uma empresa diferente, acho que é local aí, a empresa foi lá e somente recolheu a maquininha uh, e recolheu a caixa. né? Então, aquele entregador é, foi somente um número, algo que carregava, algo que dava lucro para ela, que era a maquininha de cartão. É até meio emocionante falar isso, que era a maquininha de cartão e a caixa e não deu nenhum outro tipo de assistência. É, é, vocês entendem que... É, é, porque muito se fala da questão de taxa, taxa, né? mas a questão da falta de assistência aos entregadores está dentro da greve como algo que é fundamental, que a partir deste momento nós vamos lutar para que as empresas de app deem assistência a nós como entregadores do UDA e a Tirza também, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela pode falar bem disso. Isso está colocado como um dos pontos fundamentais da greve?
1: Então, esse auxílio, esse seguro de roubo, acidente e vida é uma pauta da greve, sim. É uma pauta da greve, sim. E é uma pauta que esbarra também com uma pauta do movimento de entregadores antifascistas. É importante ressaltar aqui Que a gente tem perspectivas em comum, mas as pautas da greve são algumas específicas e a pauta dos entregadores antifascistas são outras, né? Então, vou deixar claro as pautas da greve. né? Então, as reivindicações são aumento do valor das corridas e pacotes, né? aumento desse valor mínimo por entrega, é, seguro de roubo, acidente e vida, como vocês bem falaram, porque, assim, se você cair da, da sua moto, se acidentar no meio do trânsito, vai ficar você, sua moto, a bag com a logo da empresa e seu prejuízo no meio da, no meio da rua. né? Isso se sua família não perder o um ente querido. Então, é muito importante. É, fim dos bloqueios e desligamentos indevidos. Fim do sistema de pontuação. Porque ele coloca você nesse esquema de servidão por dívida, né? Que a gente já, já pontuou aqui, e também o auxílio pandemia, EPIs e licença para quem contrair coronavírus. Né? A, a maior empresa aí de delivery por aplicativo, ela diz que ela já está fornecendo esse material, mas eu não conheço uma pessoa sequer que conseguiu resgatar né, esse material. Então, esse material de segurança de esse EPI, no caso. E também existe o fato de que tem entregadores que contraíram o coronavírus em trabalho e agora não estão podendo trabalhar, né? Porque estão sofrendo com a doença e não tem nenhum tipo de apoio também do aplicativo. É... Eu vou agora falar especificamente as pautas do movimento de entregadores antifascistas é, porque ela acaba se esbarrando também um pouco. Então, nesse sentido, a gente do movimento quer criar um fundo de apoio para quem sofreu acidente de trabalho. né? Opa! Para quem sofreu acidente de trabalho, né, a gente quer conseguir criar uma rede de colaboração entre oficina de bicicleta e mecânica de moto, que é também uma coisa que está fora das reivindicações é, gerais e os aplicativos não fornecem. Então, a gente vai fazer isso por nós mesmos. A gente quer uma pressão para formalizar os vínculos empregatícios, porque não consegue nenhum direito trabalhista se não tem esse vínculo reconhecido e não consegue coisa mínima como garantia de alimentação. Então, a gente quer conseguir, através de nós mesmos, essa garantia de de alimentação e pressão né, para formalizar os vínculos empregatícios. A gente também vai articular pontos estratégicos na cidade para a gente ter onde ir no banheiro, que para mim, que sou mulher, para a Tirza também é impossível. Eu fico horas e horas com essa vontade. Então, a gente vai articular pontos na cidade para ir ao banheiro, para você ter onde esquentar uma marmita, é, se for o caso. Né, para você ter onde carregar seu celular. Não ficar na rua alhiel, né como ficam os entregadores de aplicativo. E nesse sentido, a gente também vai criar nossa própria rede é, de cooperativismo de plataforma. Até porque os aplicativos... A tecnologia não tem ideologia, né? A, ideolo- a tecnologia é neutra. O que diferencia ela é quem vai produzir essa tecnologia, né? Então, nós mesmos vamos é, produzir esse cooperativismo de plataforma e criar nossa própria rede de fornecedores e cooperados é, do movimento de entregadores antifascistas. Então é, a gente sauda muito o movimento que puxou a greve, até porque se não fosse esse terreno de revolta dos entregadores, talvez os entregadores antifascistas não não estaria crescendo. É, mas a gente tem uma perspectiva mais longa de luta com essas propostas todas que já estão se encaminhando. Então a gente está com uma luta longa, porém com uma, com muito otimismo.
0: Que bom, Tiza, por favor.
2: Ah, eu fui muito contemplada pela Duda, uh, mas eu queria voltar um pouquinho no que uh, o Adriano, né? Eu falei certo o nome, ai meu Deus.
0: Falou sim, falou sim.
2: Eu sou craque em falar nome errado. O Adriano comentou sobre o caso aqui em Porto Alegre da empresa. Eu não sei se pode falar o nome da empresa.
0: Por favor, fica à vontade. Se quiser falar, pode citar. <risos>
2: então, a empresa... Essa porcaria dessa empresa se chama Fredex, não é Fedex, é a Fredex. E é uma empresa que, justamente, ela é, tipo assim, ela terceiriza todo esse processo, que também é uma precarização, né? Então, tu tem em tese uma carteira assinada, mas é uma carteira terceirizada, e aí tu pega o o teu restaurante e tipo, cria com esses caras, e esses caras vão ter os motoqueiros lá pra fazer entregas. E é... é, Eu também me emociono muito, assim, porque... É surreal, assim, que a gente não tenha... Que a gente seja tratado igual bicho, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, a gente é tratado igual bicho, às vezes. E e não é só uma relação de de precariedade, é uma relação social também, da forma como as pessoas te veem, sabe? Como as pessoas te tratam... então assim é muito ruim. É, são, são relações, são questões também que ninguém pauta, mas tipo a gente fica o dia inteiro na rua. Mar meu, a gente fica fica sujo, a gente fica cansado, a gente fica suado. Tudo isso é degradante, sabe? Tudo isso é, é torna o trabalho um dificultoso, cansativo e a gente não tem remuneração para isso. A gente não ter, porque a remuneração é ridícula e a gente não ter um suporte para isso, é ridículo, a gente não ter nenhuma seguridade a ponto de a gente morrer no trabalho e tipo não ter a empresa... E é engraçado, porque no site, eu até abri o site da empresa, porque tem aqui ó, é, o, o, as vantagens em ter, terceirizar as suas entregas, é o que está escrito. E aí, uma das questões é profissionais registrados. Todos os funcionários da Fredex são contratados com carteira assinada Devidamente registrados e segurados. Tipo, sabe? Os caras só queriam pegar a maquininha, o pedido e sair correndo e que ninguém soubesse, sabe? Que os cara, que esse cara era do, dessa empresa, sabe? Era isso que os caras queriam. É muito absurdo, assim. E, e o Gui, que é de Minas Gerais, o Entregadores Antifascistas também, tava numa live com ele agora às 5h30, e, e ele tava falando, assim, que ele já sofreu um acidente e aí, tipo o celular dele quebrou, enfim, mas um outro amigo entregador que estava, que passou assim e foi ajudar, que conseguiu ligar para o suporte, e daí tipo, a única coisa que o suporte queria saber era do pedido, sabe? Então, tipo, os caras tratam a gente como se a gente não fosse ser humano, e eu acho importante dizer isso, porque não existe moral, não existe ética dentro da da classe dominante em relação a a precarizar, isso está muito claro dentro dessa pandemia, e também não tem isso dentro Uh, uh, quando a gente fala assim do, do das relações que a gente tem hoje com tipo assim, do governo, enfim, porque cara, é isso assim: tipo, os caras estão muito dispostos a matar e sacrificar milhares de vidas, mas para que tipo os bancos tenham muito lucro, porque, bom, estão recebendo trilhões de reais e essas empresas também tenham muito lucro. Então, o lucro dos empresários tá ó, topíssimo e a gente tá aqui bah, se fudendo, tá ligado? Então. Isso revolta muita gente e eu acho que é isso. A gente tem que transformar a nossa revolta em organização, sabe? E Dalias? Assim.
0: Eu... Não, não. Exatamente isso. E a... até pelo tempo aqui, o Adriano, ele deu uma saidinha. É... Inclusive, ele está no chat. E aí, eu quero só dizer aqui para vocês, né? Que enquanto vocês estavam falando, enquanto nós estávamos conversando aqui, algumas... alguns espectadores que chegaram, passaram por aqui, deixaram alguns dislikes, né? E a nossa política aqui é qual? É, perguntar a razão do dislike, até para que a gente possa melhorar, né, o feedback, é importante ter esse retorno, enfim, aí o Adriano tá aí no chat lembrando a todos que quem der dislike, deixa aí, ó, dê dislike por essa razão, por isso, por, por aquilo. É, a, a Eduarda é, tem um compromisso agora, depois da live aqui, né, de fato, eu imagino que vocês estão aí na correria, porque é preciso mesmo, é, até algo que falávamos antes, de começar o programa, né, é, hoje, terça-feira, véspera dessa grande greve, inclusive já tem algumas páginas, como a página Treta no Trampo, né que a gente também encontrou e, e achou maravilhoso, assim, é, é exatamente isso que todas as categorias precisam, preciso de alguém que, que se reúna, né, de uma turma que se reúna para denunciar ali e ao mesmo tempo é, dar, prestar uma consultoria mesmo, olha, eu tenho aqui uma equipe de advogados, eu tenho aqui uma equipe de programadores, eu tenho aqui uma equipe de designers, enfim, é muito organizado. E eu trago aqui o Treta no Trampo porque eles lançaram já o um mapa aqui em São Paulo de, de como vai funcionar amanhã, as concentrações e o percurso também. Então, assim, imagino que vocês estão numa correria. E aí a, a minha pergunta, assim, é, minha última pergunta para a eu não sei como a Tisa está de tempo, mas aí também ela pode, deve responder, é que nós temos uma característica, né, nos entregadores aí, entregadores por aplicativo, principalmente, não, não tantos esses que, que fazem, como, como a Duda, que tem é, ali uma rede, que são muito jovens, são muito jovens, né? São jovens mesmo. Você vê, é, tem 18, 17, tem até menos que isso, é, tem lá, provavelmente, geralmente tem 18 anos, eu acho, para poder se cadastrar, mas eu já vi, eu já conheço aqui gente com menos, inclusive, quando vocês falaram de acidente aí, eu conheço um que era, é jardineiro, né? trabalhava numa autarquia, preste... é, olha só, ele era terceirizado, e aí ele resolveu, para complementar a renda, é, entrar aí no, no desses aplicativos. E aí ele teve que gastar, né, além de gastou ali, porque ele teve que comprar uma bicicleta, ele comprou uma bicicleta é, a gasolina, enfim, né, a combustível, uma bicicleta assim, não dessas é, mais caras, mas uma, uma, uma adaptação, e ele se acidentou. E ele se acidentou na Avenida Paulista aqui, ele cruzava, para vocês terem uma ideia, ele cruzava a cidade mesmo, da Vila Prudente, na Zona Leste até é, Faria Lima, na Zona Oeste, ele cruzava com essa bicicletinha e um, em um determinado dia se acidentou, não teve qualquer assistência, ele ficou internado, é, não teve assistência nem do aplicativo, nem do outro responsável pela moto lá que, que também é, esteve no acidente, enfim, ficou sem assistência de nenhuma, de nenhuma das partes. É, mas a minha pergunta para vocês é, como vocês estão observando é, o fato de que os trabalhadores precários de hoje são os jovens brasileiros, e aí, muito se fala, o impacto de, desse momento, a gente só tem uma ideia daqui a algum tempo, quando você, você vai ter lá é, o jovem que passou todo esse tempo nessa situação muito precária e não construiu nada, não, não, teve, não conseguiu, claro, não consegue, não consegue mesmo, né mal passa o mês, vai, vai ter ali condições de ter uma casa própria, ter um carro, de repente, ou de se organizar pessoalmente, de repente, cursar uma faculdade, procurar algo mais estável. Enfim, como vocês observam, porque isso, para nós, que, de alguma maneira, estamos aqui tentando diariamente lembrar das potencialidades do Brasil, lembrar que nós devemos devemos ser cada vez mais soberanos, devemos nos desenvolver no conjunto da sociedade, a gente fica muito triste em perceber isso, em traçar esse perfil. O entregador, hoje, é o um entregador jovem, é a, é a jovem, é o jovem, geralmente das periferias, e a gente fica pensando, aí, essa turma daqui a 10 anos, o que serão dessa turma? O que, que, nós, o, que, o, que o Brasil... É, contará dessa turma? Então, assim, como vocês observam esse, essa questão a longo prazo mesmo, né? De hoje é, termos aí uma gama muito grande de jovens empregadores e daqui 10 anos o que, que nós teremos enquanto sociedade mesmo? Eduardo e na sequência Tirza.
1: Bom, eu acho que tem dois fatores que se relacionam aí, né? O primeiro é o fator educação que no Brasil é uma questão, é um entrave muito grande para várias outras questões, né? A gente tem uma educação pública com pouco investimento que não se se reflete numa qualidade de educação, né? A educação pública ainda, por uma série de motivos, ainda comparado à educação particular, tem uma qualidade muito baixa, né? Então, a gente já tem aí uma uma questão muito importante porque quando você é jovem você termina seu ensino é, termina seu ensino fundamental vai para o seu ensino médio é, a quanti, e você é pobre você tem que trabalhar é a, você tem que você tem que muitas vezes interromper seus estudos né ou compatibilizar é, o prosseguimento dos seus estudos com um trabalho e você compatibilizar os seus estudos, vamos botar aí, uma graduação com um trabalho, é muito difícil. Então, aí entra também é, política de permanência. né? É, tem, deveriam haver políticas de permanência na, na, no, no ensino superior, na educação pública, mais efetivas, né? que garantissem que já é muito difícil para quem é pobre e que fez educação pública chegar na faculdade, né? porque a gente vê que a maior parte dos estudantes é de escola particular, né? Eu, particularmente, tenho que trabalhar justamente para estudar, para me manter na graduação, e é muito difícil compatibilizar isso. Então, tem esse fator da educação, né, que coloca a gente para essa necessidade de trabalhar, muitas vezes, interrompendo nossos estudos e barrando uma perspectiva de de melhoria econômica para a nossa vida, E tem também o fato da precarização de de todas as áreas né? de de trabalho. Então, você vê pessoas. Eu tenho 24 anos, que é a média de idade de um entregador no Brasil. De uma entregadora, entregador no Brasil. Tem pessoas da minha idade que já são graduadas. E mesmo assim, é muito difícil entrar no mercado de trabalho de uma maneira... Que você seja efetivamente bem remunerado, né? Considerando o custo de vida altíssimo e a carga tributária alta também no Brasil. Então, tem essa questão da educação que dificulta que a gente tenha acesso a oportunidades melhores, a continuidade na própria educação, né? E a precarização de todas as, de todas as áreas, que está colocando todo mundo para serviços que muitas vezes não não são relacionados com o seu estudo ou com o seu histórico de trabalho e educação.
0: Perfeito, Duda. Passo a palavra para a Tisa. E quando eu falo jovem aqui, o pessoal está no chat discutindo isso, né? porque tem pessoas com mais idade entregando. É porque, como vocês mesmos falaram nesta live sobre a questão do empreendedorismo, esse discurso encantou muito jovens, encanta muito jovens, né? Então... É, a, minha, a nossa preocupação é, digamos, a longo prazo mesmo Não é nem sobre os efeitos atuais, assim, os de hoje Mas é de longo prazo, Tirza Porque nós aqui em São Paulo é muito fácil você encontrar grupos de jovens mesmo Quase todas as fotos que você procura na internet de entregadores Você tem grupos de jovens ali, vinte e poucos anos e tal é, Como você observa isso? E aí, na sequência, Eduarda, eu peço a você que faça as considerações finais E agradecendo muito por vocês duas, né? Terem aceitado o nosso convite aqui da TV Jovens Planistas. Tirza, por favor
2: é, eu, eu fico pensando assim sobre isso e sobre, sobre ah, essa ser uma pergunta também ah, de quem está no governo e essa ser uma pergunta de, dos grandes empresários. Assim. Tanto que esses caras também ficam financiando aí o genocídio da, da juventude negra, tá ligado? Porque justamente, o que, que a gente vai fazer com a segurizada? Segurizada aí que a gente não dá. Não dá Uh, estudo, não dá alimentação, não dá nada. Meu, ou essa gurizada tá num trabalho super precário ou essa gurizada tá no crime, sabe? Então, é um debate muito complexo, assim, que eu acho que, que justamente, eu acho que as, as, a, as elites hoje também não sabem o que fazer e a solução deles é matar a gente, sabe? Eu, eu falo assim, na sinceridade, porque a gente fica buscando... Uh, uh, Algumas, tipo, a gente fica tentando entender o mundo e acha que, ah, essas coisas não estão... Não tão, essas coisas de guerra, de morte, estão esperadas E, tipo, meu, não, sabe? Na, na favela, assim, a juventude negra está morrendo, sabe? A juventude está morrendo. É, e eu acho que o que a Duda colocou é, é muito certeiro, assim. A gente não tem... Tem um planejamento... É planejado, gente. É um projeto, né? É uma agenda neoliberal que é colocada de precarização da educação, de precarização da saúde, de precarização da nossa vida, do trabalho. Porque os caras precisam lucrar. Daí eles não estão nem aí, eles não estão nem aí se vai sair da educação, se vai sair da saúde, se pobre vai morrer, se preto vai morrer, os caras não estão nem aí. Na verdade, por eles, é redução de danos. Então, é esse o nível de gente que a gente está falando. E se a gente acha que os caras não falam isso, ou que é tranquilo, mentira, meu. Os caras falam isso abertamente numa tranquilidade, entende? Então, por isso que todas essas lutas, a a luta sobre as questões de gênero, as lutas sobre as questões de raça, né, a busca pela desracialização dentro do mundo, tudo isso tem que ser uma luta anticapitalista. A gente tem que entender.
1: Acho que é isso, vamos
2: falar mais, que a Duda já falou... É,
0: eu passo a palavra para a Eduarda Eduardo Alberto e na sequência também a Tisa, para que vocês façam as considerações finais de vocês desejando muita sorte, muita sorte mesmo, sorte claro né? vocês estão trabalhando tanto então assim, que esse trabalho todo é, se reverta em reivindicações atendidas aí nos, nos próximos dias, é o que nós é, torcemos aqui e a nossa maneira aqui, a TV Jovens Tronistas, está sempre com o espaço aberto para discutir esses temas, para trazer vocês, para que vocês falem com o público, para que vocês exponham as suas ideias. Então, Eduarda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor, faça suas considerações finais. E, na sequência, a Tisa também.
1: Opa, Cláudio, eu que devo agradecer a oportunidade de estar aqui no pré-greve falando desse assunto, né convocando todo mundo a apoiar o movimento de greve apoiar depois e conhecer também o movimento dos entregadores antifascistas. Então, eu que tenho que agradecer esse espaço, agradecer a conversa produtiva, a presença da companheira Tirza, convidar todo mundo para estar amanhã com a gente. Então, essa é uma manifestação que você pode estar apoiando da própria casa, então não é muito difícil, galera. Vamos nessa. E a perspectiva de luta é longa, mas é com muito otimismo aí que a gente está tá, tá nesse caminho. Então, muito obrigada, e vamos todo mundo apoiar, e break do zap, dos apps amanhã.
0: É isso, Eduarda, lembrando ao nosso público que os links para que vocês conheçam aí a, os perfis dos entregadores antifascistas do Rio e também do Rio Grande do Sul estão disponíveis aí na descrição do vídeo, logo abaixo, e ao longo do programa a gente está colocando no chat. Tiza, muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite, né? espero, como disse, eu espero que as duas espero que o movimento todo é, tenha aí suas reivindicações atendidas e conte com a gente, Tisa, muito obrigado mais uma vez
2: Bah, gente, eu que agradeço eu fico muito feliz assim é uma honra para mim ter conhecido a Duda nesse caminho aí também Bah, que mina foda tá todo mundo aí podendo ver é muito legal criar uma rede de contatos assim que a gente sabe que é parceria eu tô aí nessas lutas de Dos movimentos sociais há um tempo já, alguns anos, que eu também estou no movimento estudantil, estou no DCE da minha universidade, e e para mim é muito bom assim, e a luta luta da rua assim, me dá um gás que vocês não têm noção. Então, pode ter certeza que a gente vai seguir nessa luta, break dos apps amanhã, quem é de Porto Alegre está assistindo por acaso, 10h30 na Praça da Alfândega, vamos dali. E é isso, pessoal. Não peçam nada dos apps amanhã. Quem puder, aparece lá nos atos. Vamos vamos se dar um oi a alguns metros de distância. Mas é isso, assim. Vamos seguir e vamos garantir direito para quem não tem direito nenhum, né? É isso aí. Muito obrigada mesmo. E pode ter certeza que eu vou continuar as entregas e cada pedal é um pedal na força do ódio pelo capitalismo.
0: Caraca! É isso aí. Tirza, Tirza Drummond e também Eduarda Alberto aqui conosco na TV Jovem Cronistas. Agradeço muito, agradeço muito, sinceramente, a vocês duas. É, parabenizo pelo trabalho de vocês. Quero que vocês também mandem um abraço. Cumprimentem lá toda a turma que está se organizando aí para amanhã e para essa luta a longo prazo também de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sigo por aqui até para trazer o Adriano mais uma vez para a gente tratar dos números da pandemia, relatar aqui alguns fatos do dia. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E estamos juntos amanhã nas redes sociais aí compartilhando. Dando like, enfim, conheçam as páginas dos empregadores antifascistas do seu estado, inclusive, tá, gente? Tem aí praticamente todos os estados. Eduarda, Tisa, muito obrigado. Ótima noite na medida do possível para vocês. Saúde para vocês e para a família de vocês também, viu? Até uma próxima. Valeu. Tchau.
2: Obrigada. Um beijo, prazerzão, gente, de verdade. Contem comigo.
0: Valeu, Tisa, valeu, Tchau. Eduarda. <risos> Valeu, Eduarda. O Adriano Garcia ele está por aqui, espero que ele consiga voltar aqui para a gente trocar uma ideia inclusive ele está aí no chat né, falando dos dislikes, é importante mesmo esse recado dos dislikes, porque é o seguinte quem dá dislike, como eu disse né, nós não sabemos quem deu, não sabemos a razão, então nós não conseguimos mudar então peço a vocês que por alguma divergência ou algo do tipo coloquem no chat aí quem deu o dislike o Adriano Garcia, espero que ele retome aqui a, a conexão A Josi Negreiros agradecendo né, aqui a participação. Nós agradecemos mesmo, Josi, as meninas que estiveram aqui, que trocaram uma ideia, que falaram do do movimento de amanhã, né, que explicaram a diferença, é importante isso, né, a diferença da da pauta dos entregadores antifascistas com o dos entregadores que estão se organizando já há algum tempo para o ato de amanhã. É é preciso fazer essa, 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 essa distinção para não causar nenhum ruído. Né? Adriano Garcia está chegando por aqui Vou, vou colocá-lo aqui Está chegando aqui no nosso estúdio Ele que está dando uma de apresentador do SBT Fica andando pelos estúdios aí, né? Mostrando os bastidores Tudo bem, Adriano? Vamos lá
3: Tudo bem, Cláudio? É, aqui a gente lança Vários desafios né? Lança desafio para que a galera Explique aí, voto na privatização Da água, até agora Ninguém aceitou Lança desafio para debater o dislike, aqui a gente está aqui para lançar desafios. Agora à tarde eu estive, é, e não, isso não significa que eu estou para deixar bem claro, mas eu estive numa reunião com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT Gilmar Tato, e o desafiei, no bom sentido, né, a utilizar os equipamentos públicos da Prefeitura de São Paulo, como o CELS como as fábricas de cultura, como os centros de esporte e lazer, como os telecentros, que ainda existem, são poucos, mas ainda existem alguns telecentros, utilizar esses equipamentos os poupatempos, utilizar esses equipamentos públicos para fomentar também a comunicação e a arte das comunidades. né? Então, eu acho que um um veículo independente que se preze, ele lança os desafios e quem deu design aí, se quiser dizer porque deu dislike, a gente tá aqui, as meninas foram embora já, né, é, eu, eu tá meio ruim aqui, caiu a internet naquela hora, eu falei, ah, vou voltar pro chat ali, mas é, agradeço, é, se elas estiverem vendo ainda, mas agradeci no chat a participação delas, muito esclarecedora, e daqui a pouquinho, nove horas, tem mais é, sobre a, o break dos Zeps com... O entrevistado será o Simões aí, que também é do Rio de Janeiro, que ele não é de entregadores antifascistas, a falar com o Cláudio e com o Valdo Santos, né Cláudio?
0: Exato, Adriano, nesta terça-feira de programação especial, programação especial, entenda-se, né, nós estamos aqui procurando deixar bem claro o que deve ocorrer amanhã, né, os os objetivos, enfim, trocar uma ideia mesmo para que as pessoas fiquem informadas, né, é, é essa a nossa intenção, é, bom, esse bloquinho aqui, né o bloquinho posterior às entrevistas, a gente separa para trazer algumas notícias aí do dia, mas hoje é, vamos trazer uma notícia, pelo menos da minha parte aqui que eu, que eu anotei e tal, né só para repercutir, e na sequência ah, nós podemos já passar os números da, da pandemia do novo coronavírus. A notícia, Adriano, é claro. Né? É, é o claro. ô, ô
3: Cláudio, rapidinho, só para fazer um esclarecimento, a, é, a gente está desafiando Os seres vivos que deram dislike a dizerem quem foram e dizer por que deram dislike. A gente sempre fez isso nos dois anos que a TV Jovens Cronistas está no ar e sempre é uma goleada avassaladora de likes em relação a dislikes. A gente não está acusando ninguém de ter dado dislike é, é, o problema de você querer ser protagonista das coisas é isso, né? A gente fica... A pessoa fica achando... A gente tinha um professor, Cláudio, na faculdade, o Miguel Bez. Chegou um dia que ele chegou lá e falou olha, eu não estou fazendo aula para os meninos que ficavam agitando lá a aula, né? Eu estou fazendo aula para todo mundo, para quem quiser prestar atenção. E da mesma coisa, a gente faz as nossas lives para a integralidade do nosso público querido aqui, a maioria do público sabe da nossa independência e aprecia o trabalho que a gente faz aqui na TV Jovens Clonistas. É, quem não aprecia também é bem-vindo, fique à vontade aí, mas se quiser debater a falta de apreço, estamos aí para isso.
0: É, e compensem os dislikes com likes, né? Vamos fazer essa live, não é muito comum, mas vamos fazer essa live chegar sem likes, por exemplo, né? Vamos tentar essa meta, sem likes, cento e poucos likes, enfim, para compensar os dislikes. A gente fala dos dislikes, como o Adriano lembrou, há dois anos, e nós falamos, não é por, por implicância, não é nem porque, é, olha, nós não podemos ter nenhum dislike, não, claro, claro que não, é porque não claro, Porque queremos, se, o cara, nós
3: se o cara tem alguma coisa a ensinar a gente, a gente pode aprender com isso, né, Cláudio?
0: É, porque a proposta do, do, do projeto Jovens Cronistas é essa troca de ideias, é estabelecer esse espaço para troca de ideias. E nós queremos ouvir quem deu os dislike, quem. É, por alguma razão é, não curtiu aquele momento do programa, ou que eu falei, ou que alguém falou. Enfim, eu acho que é importante a gente estabelecer esse espaço. A nossa proposta é exatamente essa, por isso que a gente cobra aqui quem é, deu dislike. Isso lembrando que às vezes quem deu dislike passou, deu dislike e foi embora, né? Então, a gente às vezes fica falando, aqui sobre, falando disso para os nossos espectadores que deram um like. Então eu peço até desculpas aos nossos espectadores e agradeço pela compreensão né, de nos escutar. quando falamos dos dislikes aqui. Mas, bom, na verdade, eu separei dois fatos do dia que que são interessantes de repercutir. O primeiro, que é muito simbólico, muito simbólico e que, assim, não é manchete, na minha avaliação não é manchete, não deveria ser e tal, que é o fato do Carlos Alberto Decotelli não ter aí conseguido tomar posse, inclusive foi pressionado ali a assinar uma carta de demissão, né, ele próprio e tal. Eu falo que não é manchete porque isso para nós é, é irrelevante, até porque sabemos que qualquer ministro que, que assumir lá o Ministério da, da Educação ele vai tocar a agenda de desconstrução, né, de destruição é, do desgoverno bolsonaro. Ele vai seguir essa agenda e geralmente eles, eles, os dois que que estiveram por lá, né, eles seguem essa agenda ficando parados, ficando quietos. Então assim é, é aquilo. Vou deixar o tempo passar, né? Deixar o tempo passar causar em alguns episódios. E fica por isso mesmo, passou o tempo, não fiz nada, e ao mesmo tempo destruir, desconstruir ali algumas políticas públicas que que haviam, né? Algumas poucas políticas públicas que haviam. Então, assim, é é, é irrelevante no sentido de manchete, mas é preciso informar vocês, né, que o Carlos Alberto Decotelli não é ministro da Educação, ele só foi nomeado e não chegou a ser empossado, Adriano. Então, assim, essa história aí rendeu, foi quinta-feira, né, rendeu aí dois... Quatro dias, né? quase cinco dias, se a gente considerar hoje e quinta-feira também. Olha o áudio, olha o áudio.
3: É, é, pois é. Bom, é, 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 teve aí um ministro, né? muita gente ficou feliz, falou, olha, primeiro-ministro preto, né, do desgoverno Bolsonaro, que legal, tal... É, infelizmente, é, problemas no aí problemas no currículo. É, é chato, né? Isso mostra a desorganização aí do, do ex-governo Bolsonaro, né? É, realmente, não precisava ter chegado a esse ponto, precisa, qualquer governo precisa saber quem está colocando nos seus quadros é, é, alguns companheiros na internet estão dizendo que estão achando estranho pegarem tanto no pé do decotelo em relação a isso, sendo que vários mentiram no currículo, o próprio Abram Ventral, a própria Damares Alves, que continua ministra normalmente, enfim, vários integrantes do desgoverno mentiram no currículo. Eu concordo com você, claro que isso isso é digno de nota, evidentemente, mas não vale mais aprofundar nessa questão, é uma pena né, que isso tem ocorrido pela representatividade, mas a representatividade ela deve ser dada nas ideias e não na etnia tão somente. Né? Vale lembrar que nós temos na Fundação Palmares o Sérgio Camargo, que é um antinegro. Né? Ele é ele, ele, em sendo negro, ele é além do que o Capitão do Mato é. Ele, por ele todos os irmãos de cor dele, a impressão que me passa, gente, seriam, né? Eu não vou dizer o que seriam, porque né, é pesado, mas assim, a impressão que passa sobre o Sérgio Camargo. Então, a representatividade se dá nas ideias. Não deu tempo nem de conhecer as ideias do Decotelli, mas o é, professor Adnanê, meu amigo, ele disse uma coisa que é interessante, né? Mentiu no Lattes você mentiu sobre a sua vida, você mentiu sobre o que é fundamental. E, lamentavelmente, o Decotelli mentiu no Lattes. Eu só acho uma covardia o desgoverno descartá-lo da maneira como você narrou, né? inclusive obrigando ele aí a, a dizer que pediu demissão. Né? Mas é, nem isso chega a ser algo para se aprofundar, porque é, covardia é o que mais tem no desgoverno de Bolsonaro, Paulo.
0: É, porque exatamente esse é o ponto para mim, né? Ele mentiu, né? Ele mentiu sobre ele mesmo. e Mentiu, parece em todas a, parece que todas as as suas classificações ali elas elas têm as tais inconsistências, né? A inclusive até mesmo o título de oficial, nem né? é, nem é título, né? Oficial da reserva da marinha também está sendo contestado. Então assim, ele ele mentiu e, e aí o ambiente é um ambiente de golpistas. Então assim, você não espera é muita moral, muita ética de golpistas. Então, os caras descartam mesmo, é, como descartaram aí o Decotelli. Outro fato do dia, que, que é importante repercutir com vocês, é o fato que nós, ontem, narramos aqui na TV Jovem Cronistas, no Conexão é, Progressista, né, na edição de ontem, é, sobre o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro anunciou a prorrogação, mas ainda não anunciou os valores. Né? Tudo indica que será R$ 600, reais, mas ainda não se sabe se é, as regras atuais... É, serão válidas, serão mantidas. O que nós temos a dizer sobre auxílio emergencial é bem objetivo. Quem está recebendo auxílio emergencial neste momento, a terceira parcela, só terá oportunidade, alguns, é, principalmente aqueles que nasceram no segundo semestre do ano, só terão oportunidade de sacar os valores, sabe quando? Em setembro. Em setembro. Acredita nisso? É, neste mês de julho, você tem o calendário para depósito, né, para o crédito cair na conta lá mas o beneficiário só terá acesso aos valores mesmo, poderá sacar, transferir para uma conta e sacar, alguns, muitos, em setembro. É um calendário, assim, muito antipovo, entendeu? É uma humilhação, é disso. A classificação é humilhação, porque o cara tem um valor creditado lá na conta dele, na conta poupança social, no Caixa Tem, e só terá acesso àquele valor mesmo, Adriano, e espectadores em setembro. É, outros muitos, é, alguns, né, não, não outros muitos, mas alguns terão já agora em agosto. Então, assim, olha só a, a situação de humilhação mesmo né, na qual se encontra aí o, os pobres, os vulneráveis, aqueles que estão tendo acesso ao auxílio emergencial. Em contrapartida, é, nós temos aí alguns casos, como os narrados pelo Grupo Globo, né, pela RBS, afiliada lá da Globo no Rio Grande do Sul, inclusive matéria veiculada no Fantástico Domingo, de pessoas sacaneando mesmo, né, acessando aí o auxílio emergencial mesmo, que não estejam ali em em situação vulnerável, né, então pessoas ricas, né, ou pessoas com posses, né, como foi dito na matéria lá, é tendo acesso, inclusive a esposa de um vereador lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade do Rio Grande do Sul, eu cheguei a anotar o nome dele aqui, vamos ver se eu encontro, o vereador é o Diego Leschner, do PDT, Lá do interior é, do Rio Grande do Sul. A esposa dele teve acesso, teve acesso ao auxílio emergencial, e ele chegou na tribuna, Adriano Garcia voltou aqui, ele chegou na tribuna lá da Câmara dos Vereadores, na cidade que ele é vereador, vou até colocar aqui só para passar a cidade certinho, né? A, a cidade lá em que ele é vereador, porque assim, ele chegou na tribuna e falou assim: olha, Santa Maria de Erval, no Rio Grande do Sul. É, ele chegou na tribuna lá e falou assim, olha. Até onde eu sei, é, o auxílio emergencial é para quem tem direito e não quem precisa. Mais uma vez, o nome dele é Diego Leschner, de, é, vereador pelo PDT lá de Santa Maria do Herval. Olha aí, ah, ele é só uns dos casos, Santa Maria né? é, do é, Erval. É Olha aí, complicado.
3: ele é só... Desculpa te interromper, Cláudio, mas é que... Essa aspa aí é indignante, né? É... Por que que o cara vai fazer questão de, de um troço desse aí, é... sendo que não precisa, né? E ainda ter coragem, ainda ter coragem de dizer... É, a gente ri para não ficar nervoso tacar o celular no chão. Porque, sabe como é que o cara vai dizer que o auxílio não é para quem precisa, é para quem tem direito, é, é, e ainda sendo agente político, e a gente sabe que os agentes políticos ganham, é, realmente é uma notícia nojenta, claro. é a única classificação que eu consigo dar a isso e a essa frase, e não é só ele, evidentemente, tem muitos aí pelo Brasil conseguindo, né, conseguindo é. e indo atrás, por aí vai, né, o, 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 o jovem da Avan ele declarou que, assim como William Bonner, foi alvo de algum tipo de falcatrua, né, a gente não sabe se o jovem da Avan foi alvo de falcatrua ou não, o que se sabe é que muita gente, é, com muito dinheiro, está conseguindo ter acesso a esse benefício, que assim, se fosse 600 reais, o que, que o cara vai fazer com 600 reais? Nem, nem o que esses caras gastam na noite, se é que vocês me entendem, não cobre 20% dos 600 reais que eles gastam na noite, esses 600 reais, não, não tem nem cabe eles vão fazer o que com 600 reais? É, é, é de uma miserabilidade tremenda, Cláudio.
0: É, inclusive uma das entrevistadas, lá, um dos casos falou isso, não, tô, tô brincando, tô... o dono de uma vinícola falou que é, só quis testar, se conseguiria ter acesso ao auxílio emergencial, e aí eu aqui reforço, quando nós trouxemos aqui o caso do do Luciano Hang, é é preciso dizer que essas pessoas, elas geralmente sonegam informações, né, quando também não sonegam lá valores mesmo, né, mas sonegam informações para os cadastros do do Estado, então assim, os filtros não foram suficientes porque, às vezes, faltam informações mesmo. Então, como eles sonegam informações, para não falar que são sonegadores fiscais também, sonegam informações, é, acaba que os filtros não, não identificam esses casos. né? Mas, enfim, fica aí registrado isso, porque teremos a prorrogação do auxílio emergencial, sem saber ainda quais serão as regras, né? se serão mantidas as atuais, se terá novas regras. E também fica os dois registros. O primeiro registro com relação à humilhação mesmo do beneficiário, que terá que acessar o seu valor ali, é, terá seu valor retido até setembro, em alguns casos, né? E também o um registro sobre essas falcatruas aí, estes é, beneficiários que não têm, é, não precisam e tem lá seu, dizem ter direito a acessar o auxílio emergencial, que é algo vergonhoso. Números da pandemia na tela, né? Números aí que representam pessoas, brasileiros, brasileiras com Covid, com o novo coronavírus e também é, os casos aí de vítimas fatais da Covid-19 no país. O desgoverno Bolsonaro, via Ministério da Saúde, diz que no Brasil é, são 1.402.041 os casos confirmados. Desse total, 790.040 casos são classificados como recuperados. É, de pronto aqui, como a gente sempre faz, o nosso forte abraço, as nossas sinceras condolências e sinceros sentimentos aos familiares, amigos, aí Adriana e espectadores, das 59.594 vítimas fatais de Covid-19 é, no Brasil. Né? Nesta terça-feira, tivemos aí o acréscimo de 1.280 registros, como era esperado, infelizmente, né? toda terça-feira, você tem ali é, um número muito maior do que o de segunda-feira, do que o de domingo, porque tem lá a questão burocrática do envio dos dados. Então, é, estamos nos aproximando aí dos 60.000 registros brasileiros, brasileiras, compatriotas é, falecidos para Covid-19 em meio a esta pandemia, Adriano.
3: É, realmente, muito triste, né? As nossas condolências aí, realmente, vamos chegar aí amanhã, infelizmente, ao número oficial de 60 mil vidas perdidas no Brasil, né? a é, quem insista em tratar isso como número. né? É, a gente está percebendo muita muita desumanidade, é, muita falta de respeito em relação a, a essas vidas perdidas realmente. É, é muito triste, Cláudia A gente fica até meio que sem saber o que dizer é, em relação a isso.
0: É muita falta de sensibilidade, né, Adriano. Muita falta mesmo. né? Desde o início, isso... Infelizmente, olha, se a gente pegar lá o nosso noticiário aqui, né, o nosso JC Express de fevereiro, de março, até mesmo de janeiro, a gente sempre fala da falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade por parte das autoridades, dos gestores, falta de sensibilidade por uma parcela da sociedade brasileira também, né que não se enxerga no outro, que não enxerga o outro como um compatriota, gente. É compatriota, é brasileiro, é brasileira, né, então fica aqui esse registro e também a nossa indignação de alguma maneira, porque nós aqui tentamos sempre trazer esses números e ao mesmo tempo, e eu sempre abro parênteses aqui, essa risada minha é de nervoso, é porque é muito barra você trazer esses números todos os dias e todos os dias falar a mesma coisa e não é porque nós estamos com o disco arranhado não, é porque a situação é a mesma de dois meses, três meses de ontem, enfim, então pedimos aqui muito mais sensibilidade de todos nós, né, de todos nós, porque é, é preciso que a gente é, restabeleça isso para ontem, esse senso é, de humanidade, que o Adriano até falou agora há pouco, né? deixarmos de sermos aí todos desumanos, vamos é, ser ser humanos, né? compreender o outro, enxergar no outro alguém que é igual a você, é isso. Adriano Garcia, por favor, para a gente encerrar.
3: É isso, é... E, e, e a gente fala disso com, com grande tristeza e grande carinho a, a quem foi vitimado. Né? E, e porque é o nosso papel enquanto jornalistas. Né? A gente está aqui é, no ambiente que é um ambiente político apartidário, ainda que insistam em diariamente nos vincular a determinada corrente partidária. A gente é, a gente não, a gente é ideológico, mas a gente, felizmente, não, não tem partido e, e não fez em nenhum momento na nossa história de sete anos campanha para ninguém. É, no ar, fora do ar, eu confessei programas atrás que fiz campanha é, na rua. E, e veja, é, a gente não vê a hora de parar de falar disso, mas a gente vai parar de falar disso, Cláudio Porto, quando, é, é, por sorte, porque não há nenhuma ação governamental para isso, na esfera federal, mas também nas esferas estaduais e municipais, pelo contrário, eu temo que, infelizmente, a gente continue falando disso por longos meses ainda, longos meses ainda, o Brasil começa a ser tratado de uma forma muito ruim lá fora, porque o Brasil hoje é o disseminador do coronavírus no mundo por incompetência, irresponsabilidade e desumanidade política. Então, infelizmente, a gente diariamente vai continuar falando com muita dor desse assunto, né? A gente fica lendo o chat, dando risada, a gente dá risada de algumas notícias, dá risada de nervoso, mas dessa dessa é pesado e e acaba com com o nosso dia, né? Porque são pessoas indo embora, são pessoas que têm história. Ô, Cláudio, fica à vontade aí para você dar os cumprimentos finais do programa, muita galera chegou no final depois que as meninas foram embora, né? E estão querendo saber as suas redes sociais aí. É, no Twitter você é o arroba Claudio Portuô, não é isso?
0: Não, eu vou, vou, Raul, eu vou, falar, eu vou falar sobre rápido. isso. O, o bonde do Chá está por aqui, ele que é membro né, do nosso canal, agradecendo a audiência. O Marx Matos também chegou por aqui falando que o Decotelli é sócio do Paulo Guedes. A Eva Leal também por aqui. Ela falou que, a ah, ouviu aí de alguns youtubers que os dislikes são interessantes para indicar o canal, que é polêmico, mas aqui a nossa proposta não é nem essa de aumentar o número de likes, de... Nós não estamos aqui com o intuito, com o É o debate, né? A a discussão de ideias, né? É é o o espaço, né? Eu sou jornalista, o Adriano também. Eu, aqui na TV Jovem Ascronistas, eu cumpro a... a, Assim, algumas vezes até sai um pouco, mas é, é estritamente a minha profissão, a minha atividade e eu curto a ideia de que este espaço aqui é um espaço democrático, entendeu? independente mesmo, ninguém tem vínculo com nada e nem ninguém. Isso, para mim, é fascinante e cada vez mais raro. Vocês que estão no YouTube aí, são, são espectadores de tantos companheiros, companheiras e tal, vocês sabem muito bem que é difícil encontrar um veículo verdadeiramente independente, que você pode falar assim, não, não, esse aqui não tem rabo preso, não, Isso aqui é, são eles na garra deles lá e pronto. É, aqui é assim, aqui na TV Jovens Clonistas, no Jovens Clonistas como um todo, né? no projeto inteiro. Então, é, nós não queremos dislikes para confundir os algoritmos. Já basta para nós aqui confundir os algoritmos, o Superstick, o Superchat. Por quê? Porque isso nos ajuda, né? ajuda a financiar o nosso projeto. E, é claro, é, confunde aí o algoritmo. Mas, em relação às redes sociais para intermi- terminar o programa, é, um sur também, um abraço a ele. Sobre as redes sociais, o jovens cronistas, ele tem redes sociais, em praticamente tem perfis em todas as redes sociais nós estamos no Telegram estamos no Instagram, estamos no Twitter estamos no Facebook, portanto é o seguinte e e sempre com canais abertos para o diálogo, no no Instagram quem mandar mensagem lá para o perfil jcronistas, vai vai ter a sua resposta, será respondido Né? nós não temos boot nem nada para responder ninguém, então assim quem quiser entrar em contato comigo ou com Adriano ou qualquer outro membro aqui é, fique à vontade para mandar lá no, no Instagram, por exemplo, no Instagram, que é muito mais fácil, no direct message. lá, manda mensagem, a gente troca uma ideia, tá legal? É isso, Adriano, agradeço, agradeço você, agradeço aos espectadores. Abraço.
3: Abraço, tamo junto aí, e sigam as demais redes sociais de jovens cronistas.
0: Estamos em todas as redes sociais, é importante isso, sabe por quê? Porque é a partir dela... Que, delas que vocês vão encontrar, talvez, o meu perfil pessoal nas redes sociais, o perfil pessoal do Adriano, o perfil pessoal dos outros companheiros. É a partir dela. É preciso que vocês é, nos sigam nas redes sociais e, a partir delas, se vocês quiserem conversar comigo, com o Adriano, com qualquer outro, você lá né de lá você parte para essas outras redes sociais, tá legal? Mas o Instagram mesmo é um canal muito rápido lá, manda, manda mensagem e a gente consegue ler, responde, dá uma atenção, troca uma ideia, tá legal? Obrigado, Adriano, mais uma vez. Obrigado aos nossos espectadores e até uma próxima, gente. A próxima já é na sequência aí com Conexão Progressista para quem está ao vivo, né? Conexão Progressista também falando sobre a greve geral de amanhã dos entregadores. Abraço, Adriano. Abraço aos nossos espectadores. Um abraço especial também aos nossos ouvintes aí do podcast. Tchau, tchau.